0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa quinta-feira, 8 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, verso 18, que diz assim, Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eu penso que vale a pena também nós lermos os versos 21 e 22. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Por que, então, não se realizou a cura da filha do meu povo? Não foram poucas as ocasiões no meu ministério de pregação nas quais eu me vi perante um pensamento que fustigava a minha alma. Se eu descrever a cena. É, a palavra está para me ser passada e alguém é chamado para orar por mim, pela pregação, e se dirige a Deus nos seguintes termos. Senhor, estamos aqui para ouvir a sua voz, por meio da boca do teu servo. Usa o pastor em nome de Jesus. Meu Deus. E aí eu pensava na responsabilidade de estar ali e dizendo para as pessoas, acreditando nisso, que eu me encontrava naquele lugar, no púlpito, para pregar a palavra de Deus, acreditando que Deus falou certas coisas que aquelas pessoas deveriam ouvir. E nessas ocasiões, não foram poucos os domingos, os dias de semana, nos quais eu ali do púlpito olhava para a congregação e dizia, o que legitima a minha presença nesse lugar. Afinal de contas, por que estou aqui me dedicando a essa tarefa? Só há um sentimento que legitima olha, permita-me dizer, tamanha ousadia um homem se levantar. É na condição de porta-voz de Deus, considerando-se como tal e levando aqueles que o ouvem a acreditarem nisso. Sem amor. Toda essa história é brincadeira. Não deve estar ali naquele local quem não ama as pessoas. E isso, esse sentimento que legitima a pregação, podia ser encontrado na vida do profeta Jeremias, que aqui é visto em depressão. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim, em razão da sua compaixão por aqueles para os quais dirigir a sua mensagem. Eu devo, portanto, pregar porque amo. E nesse amor eu sou movido, por um lado, a considerar a miséria presente da vida daqueles para os quais eu me dirijo fora da igreja e até mesmo dentro da igreja. A miséria é presente de gente desajustada, confusa, que não sabe conduzir a sua própria vida, que desperdiça os melhores anos da sua existência, que não sabe usar a cabeça, sabe? que se comporta de modo ofensivo a Deus. Meu Deus! deixando de escrever uma biografia bonita, uma, um testemunho que estimule aqueles que conhecerem a trajetória da vida dessa pessoa se sentirem estimulados, estimulados a buscar mais a Deus, a viver para o louvor da glória do seu santo nome. Esse amor me conduz também a uma compaixão pela miséria futura dessas mesmas pessoas. Porque no seu sofrimento hoje, ou na sua alienação, no modo indiferente, mediante o qual lidam com Deus, com o próximo, com a vida, essas pessoas estão num estado hoje não tão grave quanto aqueles, ou quanto aquele no qual se encontrarão um dia. A Bíblia é muito clara ao dizer que a nossa duração nesse planeta é curta, e incerta. Subitamente nós partimos ou tomamos conhecimento que estamos para partir imediatamente. E o juízo final? E o dia que homens e mulheres terão que prestar contas das suas ações ao Criador? Se você não acredita nisso, é importante que você investigue com cuidado os fundamentos da sua descrença o que o leva a acreditar que Deus não haverá um dia de chamar homens e mulheres para prestarem contas das suas ações. no mundo no qual nos deparamos com pessoas que doaram sua vida pelo próximo e num mundo no qual nós nos deparamos com pessoas que tornaram o inferno a vida do próximo. Então, eu me levanto para pregar porque me compadeço dos de dentro e dos de fora. No caso do profeta Jeremias, uma profunda compaixão pelo povo, um povo ferido, um povo distante de Deus e perante um juízo que inexoravelmente se aproximava. Por isso, esse desabafo, ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. A presença desse sentimento, além de legitimar a pregação, ora, estou ali, meu Deus, eu não, eu não estou brincando, eu estou ali porque eu sou forçado a falar. Eu sou forçado a falar pela minha compaixão, porque eu tenho sensibilidade à dor humana. Eu sei o quanto é horrível viver sem Cristo. E todo... Uf, meu Deus, o horror do vácuo existencial de uma vida que é vivida sem a comunhão com o um ser mais doce, mais amável, mais excelente, mais encantador do universo, o único que nos momentos de alegria é, é digno do meu louvor, da minha adoração das minhas ações de graças. Veja só, o que eu estou querendo dizer, está passando um avião agora, eu tenho, deixa de lhe dizer, eu tenho três inimigos aqui, cachorro latindo, é, é, cortador de grama e avião. Eu moro aqui num lugar alto e como passa aqui a rota de avião e eu estou nesse momento gravando no horário no qual passa o avião. Passou o avião e eu perdi o fim da meada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando identifico uma pessoa cuja vida não não é sustentada pela comunhão íntima com Deus eu sou movido a me compadecer dela porque nos seus momentos de alegria, é isso que eu estava querendo dizer, ela não tem a quem agradecer no universo e não é felicidade aquela que não tem Deus como vínculo. E nos seus momentos de angústia, ela não sabe nada do significado de abrigar-se no esconderijo do Altíssimo e, sob as asas do Todo-Poderoso, descansar, encontrar ali proteção e aconchego. Esse sentimento é o, é, é o que torna a pregação real para aquele que a ouve, que faz com que o que para para prestar atenção no, no que o pregador proclama é levado a dizer, ele crê no que prega e se importa comigo. E é claro que isso dá uma eloquência que nenhum curso de oratória é capaz de ensinar. Eu gostaria de fazer quatro aplicações práticas do que nós vimos nessa manhã. A primeira. Peça a Deus visão da miséria humana. Peça a Deus, ainda, Senhor, que meus cabelos fiquem brancos mais cedo, ainda que eu tenha que enfrentar essa tristeza experimentada por Jeremias. Senhor, Torna-me nervo exposto ao sofrimento humano. Dá-me alma, dá-me sensibilidade. Peça a Deus o coração de Jeremias. Em segundo lugar, peça compaixão. Que essa visão... Olha lá para Mateus capítulo 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, assim Jesus vivia. Peça, portanto, a Deus uma visão acurada da dor humana, sabe? Dos, do sofrimento de homens e mulheres, mas, nas, mas do ponto de vista da, veja só do, do ponto de vista mais amplo possível, envolvendo, portanto, a sua miséria político-social a sua miséria emocional, intelectual e espiritual. Em terceiro lugar, peça a Deus a palavra certa, aquela que precisa ser comunicada para essa gente sofrida com a qual Deus o colocou em contato. Peça o elemento de profecia, que a sua compaixão o leve a encontrar a palavra certa que corresponde àquele, àquela parte do conteúdo da revelação que aquele com quem você mantém contato está mais precisando conhecer. O amor ensina isso, a como encontrar essa palavra. E, por fim, peça graça para não sucumbir à dureza do coração humano. Porque esses pelos quais Jeremias chorou, não se converteram com a sua pregação. Então, eu não estou lhe apresentando aqui o caminho do sucesso na pregação, no seu trabalho missionário, na sua atividade pastoral. Eu estou lhe apresentando simplesmente é, o caminho que torna o seu ministério aceitável a Deus. Mas garantia de sucesso ninguém pode dar. E você vai precisar de graça para perceber que seu amor, sua sinceridade, sua paixão, sua fidelidade às Escrituras no ato da pregação não foram suficientes para fazer com que pessoas a quem você tanto amou se convertessem dos seus maus caminhos. É isso. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, teu único filho, ensina-nos a amar. Não permita que transformemos a religião em fonte de lucro. Que a nossa motivação seja o amor compassivo. Que esse amor, Senhor, nos faça falar, nos faça agir, Senhor, e sair em busca da salvação integral de seres humanos. Mas, Senhor, a fé não é de todos. E é possível, Senhor, que preguemos para ouvidos surdos, que Tua graça nos sustente, Senhor, nessas horas. Ajudando-nos, Senhor, a não perder a sobriedade a não nos tornarmos impacientes, Senhor. Ou até mesmo descrermos da possibilidade da vida humana ser transformada. Faz assim, Senhor, que pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, olha só, nessa conclusão do programa, eu quero lembrar a você quatro, quatro informações super importantes. A primeira, ano que vem, 2024, do dia 14 de fevereiro ao dia 29 de fevereiro, eu estarei, é, eu, eu, eu estarei conduzindo uma caravana, vamos assim dizer, de peregrinos que vão visitar é, o Egito e Israel inteiro. Então, caso você queira viajar conosco, eu vou estar falando durante essa viagem inteira, Quer dizer, em cada local histórico, trazendo uma mensagem que o ajude a entender o que ali aconteceu, sabe? E de modo que a mensagem o aproxime mais do seu criador. Então, olha só, caso você queira fazer essa viagem, você vai obter todas as informações, roteiro, formas de pagamento e tal, linhas aéreas, tudo o que você quiser obter de informação por esse telefone aqui, olha, 21, que é o código de área do Rio, e o telefone é 9... 8717 7378. Repetindo: sete, 7378. Você vai falar com o Daniel Cardoso, que é o que é o dono dessa empresa chamada Caris, que faz essas excursões, que acabou de levar um grupo de 80 pessoas da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Então é gente da minha mais alta confiança, tá bom? Segundo aviso que eu gostaria de, de, de deixar com você. É, é o, os cursos que estou oferecendo no Hotmart. Dois cursos já estão prontinhos lá. Um sobre cristianismo e política, quer dizer, um curso no qual eu me proponho a ver as grandes ideologias políticas à luz da fé cristã. E o outro curso é sobre teologia pura. Você vai, com esse curso, conhecer as principais doutrinas do cristianismo, a fim de, de desenvolver uma forma cristã de pensar. Tá bom? Então vai lá no Hotmart. Também estou oferecendo dois e-books. Acabaram de sair do forno, estou à disposição de todos na Amazon. Um intitulado Se Deus é Bom Porque Sofremos e o outro no qual eu, tra eu trato do tema da batalha espiritual. E termino fazendo o apelo, se, 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 Olha, se não fosse necessário, eu não faria, mas é necessário, para que você mantenha esse programa. Aqui vai o pix para a contribuição, palavraplena.gmail.com que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. tenha misericórdia de você. E até o próximo Palavra Plena.